0: Goed inavond. Mijn naam is Shen Sensei. Ik moet even een zoekeltje doen voor mijn EP. Let's oh, go. In oh, oh. hey, mijn hey, hey, visie, die is waardig, maar mijn visie niet. Zoals ze elgepak, kan niet tegen als ik las. Soms voel ik me verslagen, maar vergis je niet. Ik ben standaard op mijn pap, stij moet maar net de giraf. Ik kom van de village, net als killer beet. al elgepak, kan ik tegen als ik las. In mijn visie die is baas, maar mijn visie niet.
1: Ik ben standaard op mijn pop. moet lang net zo Ik moet lekker aan. Me. Welkom ja. bij jouw favoriete talkshow Late Night Talks.
2: Ja, en dat was Jun Sensei. Hij komt aan het einde van het programma nog even terug. Dus we zijn nog niet van hem af. Gelukkig. Welkom allemaal bij Late Night Talks. De allereerste aflevering van 2022. Mijn naam is Charissa Shoto. Ik uh, mag jullie host zijn voor vanavond. Daar heb ik heel veel zin in. Ik heb uh, we, nou, we moeten het over heel veel hebben. Volgens mij is dat allemaal wel duidelijk voor iedereen. Um, en dat ga ik doen: ik praat met Tammy, Jennifer, Lillian en Jamal over seksueel overschrijdend gedrag, machtsmisbruik en ouderschap binnen de LGBTQ gemeenschap. Maar eerst wil ik het even ergens anders over hebben. Endometriose. Heeft iemand van jullie daarover gehoord? Endometriose? Nee. De een wel, de ander niet. Ja. Nou, Het is nogal iets onbekends, maar ik ga, er wel, ik ga het er even over hebben. Endometriose is een soort uh, weefsel dat lijkt op uh, uh, baarmoederslijmvlies... maar dat bevindt zich buiten de baarmoeder. En uh, hoe het daar komt, daar zijn verschillende theorieën over. Maar dat het pijn doet, dat is al wel een feit. Alleen die pijn die wordt vaak verward door uh, mensen met een baarmoeder, maar ook artsen... Uh, Dat wordt verward met menstruatieklachten. Die endometriose, dat is dat weefsel, dat kan zich buiten jouw baarmoeder uh, bevinden. Dus dat kan ook zitten op je nieren of op je longen of uh, op je je darmen. Uh, En we weten daar heel weinig over. De artsen dus ook niet, uh, maar heel vaak vrouwen ook niet. En dat komt omdat wij heel erg gewend zijn volgens mij pijn te hebben tijdens onze menstruatie. En dan, uh, ik moet zeggen mensen met een baarmoeder overigens, want... Endometriose is dus een chronische ziekte waar behandelingen voor zijn. Maar er zijn geen geneesmiddelen voor. En dan denk ik, hè, geneesmiddelen is 2021, waarom hebben we nog niet iets gevonden? Nou, omdat het een zogenoemde vrouwenziekte is. En wat blijkt, vrouwenziektes die staan niet zo hoog op de prioriteitenlijst... van de subsidiepotjes uh, in de wetenschap, helaas. Uh, en de mevrouw die je achter mij ziet, dat is een arts. En die zegt, als dit een penisziekte was geweest, dan was dit probleem al opgelost. Wat ik daarmee wil zeggen, is dat we hier veel meer aandacht aan moeten geven. En ik zeg zeg het nu hier, omdat ik nu een platform heb waar ik dat kan zeggen. Is dat pijn tijdens de menstruatie is niet per se normaal. Wij hebben geleerd vanuit de samenleving en de maatschappij dat die pijn heel erg normaal is. En endometriose dat kan chronisch zijn, dat kan er heel lang blijven. Je kan er heel veel klachten aan overhouden. Dus ben jij die ene... Persoon, of die, die chickie die nooit zin heeft in gym... omdat het altijd pijn gaat doen op het moment dat je menstrueert, Weet dan alsjeblieft dat je geen zijkwijf bent... maar dat je pijn hebt en dat je dat serieus neemt. En ik ben heel blij dat je dat doet. Ga wel naar je huisarts en vraag om een uh, doorverwijzing... Uh, naar de gynaecoloog en noem endometriose ook... want dan weten ze een beetje in welke richting ze moeten kijken. Dus ik ben blij dat er steeds meer aandacht voor komt. Het NPO2-programma Pointer, wat ik uh, ook presenteer... Um, afgelopen zondag hebben ze daar een prachtige uitzending over gemaakt... Um, dus wil je er meer informatie over? Wil je weten hoe het is voor andere mensen met een baarmoeder? Kijk dat dan alsjeblieft, want die pijn dat is gewoon niet normaal. En laten we het in 2022 alsjeblieft niet normaliseren, die pijn, oké? Okay? We hebben genoeg om over na te denken en we hebben genoeg te bespreken, dus dat gaan we straks ook weer allemaal doen. Maar laten we dan alsjeblieft snel beginnen met het allerleukste spel van Late Night Talks.
1: Yeah, are you invited? Are you invited to my cookie?
2: In feite, de cookout is een spel waarbij we fictief een barbecuefeestje, een cookout houden. dus. Uh, en jij geeft aan, jullie dus, welke persoon wel of niet welkom is. Laten we beginnen.
1: Douwe Bob kreeg nogal wat reacties <laughs> over zich heen toen bekend werd dat hij vader is geworden van twee kinderen bij twee verschillende vrouwen. Terwijl zijn ex-vriendin ook in verwachting is. Die is ook het. Radio 538 belde Helm tijdens een opname om te feliciteren. Maar daar was hij niet zo blij mee... aangezien hij niet wist dat hij in een live-uitzending zat.
2: Oeh, Ik weet niet of het heel erg naar voren kwam... maar volgens mij is het wel bekend dat Douwe Bob... zeg maar, nee. gelijk heel veel ja. kinderen krijgt bij verschillende mensen. En dat is een keuze natuurlijk. Um, maar uh, hij werd een beetje overvallen in die radio-uitzending... want die was live. Um, en zij feliciteerde hem toen. Zoiets was het toch. Jamal, weet jij ook nog een beetje hoe, dit, hoe dat ging?
3: Hij was in ieder geval niet heel erg blij met uh, het gesprek. Nee,
2: nee, nee, nee. <lacht> uh, we hebben onze volgers via Instagram ook gevraagd of Douwe welkom is. 30% zegt ja, 70% zegt nee. Ik denk dat die 30% gewoon hele grote kinderwensen hebben. <lacht> ik bedoel, als, je, als Douwe er is, dan zal het vast goed komen. Wat vinden jullie Douwe? Gaat, komt hij uh, op onze barbecue?
4: Nou ja, ik ben bewust alleenstaande moeder. Zou ik het nog een keer willen doen? Misschien wel. <lacht> Ik weet niet, hij is <laughs> toch wel uh, een goede kandidaat. Schiet snel. Nee, <laughs> nee, nee ik zou hem niet was. uitnodigen, maar goed. Je zou hem niet uitnodigen? Nee, maar ik hang liever met mijn eigen mensen. Ja, natuurlijk Dat sowieso, dat maar sowieso.
2: Goed. Uh, Ik zie jou... Uh... Maar
5: ik heb geen kinderwens. <laughs> <laughs> niet. Dan mag je niet. Komen.
2: Dan mag je niet komen. Jamal, hoe is dat voor jou?
3: Ik zou hem denk ik wel uitnodigen gewoon om een, een nummertje te spelen, maar verder dan dat hoeft niet Als er maar niemand gaat douwen, dan vind ik het wel... Ja.
2: Uh. <laughs> Iedereen probeer, gaat dit doen, ja. hè? Iedereen gaat dit proberen met douwen, Ik kan me op zich ook wel voorstellen dat je het niet heel chill vindt om live gebeld te worden in de uitzending met... Ja. Hey, gefeliciteerd ja. met like the thousands kids that's coming your way. <laughs> ik snap dat dat niet zo heel chill is. <laughs> Uh, de volgende is uh, Giel Belen.
1: Shambhala. Het kruidenmiddel dat door radio-dj Giel Belen werd gepromoot...
6: En dat heeft mijn leven echt veranderd, positief.
1: ...vormt volgens de Nederlandse voedsel- en wareautoriteit een risico voor de volksgezondheid. Het kruidenmiddel zou stof bevatten die in hogere dosering kunnen leiden tot hallucinaties, verlamming en een verstoord zicht. Het middel is inmiddels uit de handel gehaald.
2: Ja, yeah, dat was Giel. Nou moet ik heel eerlijk bekennen dat ik uh, Giel al lang, lang, lang niet meer zou uitnodigen.
3: <lacht>
2: Hij heeft genoeg dingen gedaan om niet uitgenodigd te zijn. Hij krijgt niet eens te drinken, bro. Krijgt... Sorry, maar dat was mijn mening. Lilian, ik zag jou ook uh, knikken.
5: Uh, nee, ik vind hem een beetje...
2: Ja, wat vind je van hem?
5: <lacht> Dubieus. <lacht> <lacht> um, nee, ik zou hem niet uitnodigen. Nee, mag, uh, mag ik een reden weten? Uh, ik vind hem gewoon irritant. Jamal. Uh,
3: Nee, nee, precies wat je zegt. Ik denk dat deze man al genoeg dingen heeft laten zien. Ik denk niet dat hij heel gezellig wordt uh, op een barbecue, maar als hij al die tijd Shamballa heeft gedronken, dan snap ik ook wel waarom hij zich uh, zo heeft gedragen.
2: Wat vind je daarvan trouwens, van influencers die dit soort dingen promoten toch wel voor hij heeft een heleboel volgers?
3: Ja, ik vind, dat, ik vind dat sowieso al een probleem. Dat heel veel influencers zomaar van alles gaan promoten op mm. hun kanalen. Terwijl ze nooit echt kijken van, hé, hey, wat zit er nou echt achter? Is het veilig? Is dit gezond? Snap
6: je. Hè? Maar gewoon ja. denken,
3: hé, hey, weer een nieuwe check. En,
6: uh, ja, ja inderdaad. Nee. Tammy ja, ik uh, ga hem denk ik ook niet uitnodigen. En dat zeg ik toch wel enigszins met verdriet. Want echt tien, 15 jaar geleden was deze man nog helemaal niet zo problematisch. Dan ja. luisterde ik altijd naar hem op 3FM. Is hij ooit niet problematisch geweest? Nou, er was een tijd, echt tien, vijftien jaar geleden. We hebben echt over lang geleden ja. toen, uh, toen was... Ja, toen luisterde ik altijd in de ochtend naar hem. En toen, toen
2: radio uh, nog een ding was.
6: <laughs> toen radio nog een ding was. Dus Wayback. het is gewoon wel echt jammer hoe deze man... Ja, zijn hele carrière zeg maar zo naar beneden aan het hobbelen is. Ja, het is echt ja. belachelijk dat hij dit aan kinderen aan het verkopen is, hè? I don't get it. Is als nee. well,
2: je common sense, dan doe je dit niet? Nee. Maar oh, oké. Okay. Um, op Instagram zegt men dat 10% dat hij wel welkom is. <laughs> en 90% zegt nee. Dit is zeg maar 10% Oe. van de mensen die met jou tien jaar geleden <laughs> aan het meelijsten waren. Oké, de volgende. En ik denk dat we, nou dit, ja. John de Mol. Oh.
1: Oeh. In de laatste uitzending van Boos ja. deelden meerdere vrouwen hun ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. John de Mol, Talpa Baas en bedenker van het programma geeft in een interview met Tim Hofman aan dat hij vindt dat vrouwen sneller aan de bel moeten trekken bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je moet je mond open trekken. En dat hij op één melding na geen idee had dat dit speelde binnen zijn organisatie.
2: Ja, Jennifer.
4: Nou ja, um, het is heel duidelijk, denk ik. Maar voor hem ook speciaal zou ik wel heel duidelijk nee zeggen. Mm. Nee. Jij zou nee. een soort van een kaartje sturen om erop te schrijven. Een soort van nee. Sorry. Ja, hoofdletters. Ja. Ik denk wel dat hij dat wel nog moet horen. Dan ja. staat hij er toch. Ja. Ja,
5: Lilianne, is dat bij jou? Ja, nee. Ik, uh, ik vind zijn hele houding en uh, de hele attitude waarmee hij dit gesprek in is gegaan ook heel problematisch. Um, dus uh, als jij met zo'n houding uh, mijn huis in komt lopen, nee, hey, dankjewel.
2: Nee, ik ben dus een hele grote fan geweest van John De Mol, omdat ik een, een televisiefan ben gewoon. Ik vind televisieprogramma's heel vet. Um, dus ik vond John De Mol eerst heel stoer en cool en zo, toch? En nu denk ik, wow. Ja, je bent niet de enige. Nou, al jaren vind ik hem niet meer. Maar in ieder geval, ja. ik dacht wel van, ah, oh, that hurts, man. I looked up to you, een beetje, beetje. Ja. Maar goed, Uh, ja, seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik is een welbekend probleem. En hier in de media veel over gezegd de afgelopen weken. Kijk maar even mee.
1: Seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik is een welbekend probleem in de samenleving. In de afgelopen weken zagen we hoe de zoveelste schandaal hierover binnen de mediawereld naar buiten kwam. Talloze slachtoffers vertellen hun verhaal, meerdere BN'ers zijn beschuldigd... En de machtige mediafamilie De Mol kwam onder vuur te liggen. Maar dit is niet de eerste keer dat deze problemen aan het licht komen vanuit Hilversum. Keer op keer lijkt er een bom te barsten... en meerdere slachtoffers voelen zich genoodzaakt de media in te zetten... om daders en hun wandaden onder de aandacht te brengen. Wat is er nodig om een veilige werkplek te creëren en te behouden?
2: Ik wil nog even teruggaan naar deze. Die van beste John, het ligt niet aan de vrouwen groeten de vrouwen uit je bedrijf. Hoe tof was dat dan, Jamal, de dag erna?
3: Ja, echt heel goed. Ook dat ze gewoon een hele pagina ervoor hebben gekregen... Kregen. Ja. Ik denk dat hij uh, ja, verrast was vanochtend. Uh, maar ja, <laughs> nou, nee. wel op goede manier.
2: Neem aan van wel. Ik moet nog heel veel zeggen: onze volgers via Instagram ook gevraagd. of John welkom is. En 11% zegt ja en 89% zegt nee. Goed. Door het programma Boosus. Ik neem aan dat we die allemaal langzamerhand wel gezien hebben. Van Bien en Vara werden talloze wandaden binnen de Voice of Holland uh, bekendgemaakt. En meer dan 9 miljoen mensen keken daarnaar. Uh, waarop Nederland geschokt en verontwaardigd reageerde. En Een aantal fragmenten uit die aflevering hebben we uh, hier nu staan en willen we graag met jullie delen.
6: Ken of ken jij nou iemand die meegedaan heeft aan talentenjacht of daar heeft gewerkt? En denk je, ja, daar gebeurden dingen die eigenlijk niet kloppen. Woensdag 12 januari versturen wij de beschuldigingen uit deze aflevering en de bijbehorende wederhoorvragen naar de betreffende bedrijven en personen. En dit gaat dus om Jeroen Rietbergen, Marco Borsato, ADB, RTL, ITV en Talpa.
5: Iedereen hiervan leert,
1: trek je mond open. Wacht niet, wees niet bang, wees niet angstig. Maar hoe voorkom je überhaupt dat het zo ver komt? Dat is de kern. Het
5: ligt niet aan de vrouwen. Mannen moeten hier echt, echt hun verantwoordelijkheid nemen. Je
6: moet je ook niet daarvoor schamen, dat, dat, nee. want, want, daar ga je niks aan doen liever. dat is niet jouw schuld. Nee, dat is niet jouw schuld. En Je bent in een situatie gekomen waar
2: je zelf gewoon geen, geen uh, controle nee. had. Ja. Het is wel heftig om te zien. Eh, wat was jullie eerste af, uh, reactie op die aflevering van Boos, Tommy?
6: Toen ik John de Mol zag verschijnen op die stoel... toen ja. dacht ik echt van... Jezus, maar... Wat ik wel belangrijk vind om te zeggen is... wat ik hoop dat dit teweeg brengt het is een soort helend moment. Ook dat die slachtoffers zeg maar hun, hun verhaal hadden gedaan bij Bo, of Bo, geloof ik. Ik hoop dat we ook als maatschappij door een soort heling heen gaan. En dat we ook merken dat, zeker met het voorbeeld van John de Mol... dat het impliciet is, dat het een verhouding is. Het is een zienswijze. Het is, oh, vrouwen moeten het maar zeggen. Ja. En ik hoop dat we daarvan afgaan en dat we nu... Um, ook de mensen gaan aanspreken die dit klimaat schapen... waarin seksueel overschrijdend gedrag uh, kan gebeuren. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Niet alleen maar de boosdoeners aanspreken, maar ook degenen onder wiens ogen het zeg maar afspeelt. Ja. Maar waarom
2: denk je dat hij op deze manier reageerde?
6: Nou, iedereen dacht van, oh, dit is echt een hele grote strategische fout. Maar eigenlijk was dat het niet. Want het was denk ik heel slim om meteen het narratief naar hem toe te trekken. En er is denk ik ook een beeld. Want hij had, na, na dit interview heeft hij meteen in de krant ook gezegd... ja, al wat Tom en ik wist het gewoon niet. En daarmee heeft hij wel een beetje die rol naar zich toe getrokken van... Hey, we kennen allemaal die, die opa, die oom, die goede vriend... die allemaal best wel hele problematische dingen zeggen maar waar je wel veel liefde voor hebt en hij heeft zichzelf op die manier gepositioneerd zodat er wel een bepaalde identificatie is dat is niet mijn ding ik heb er een soort analyse over gelezen toen dacht ik ja hij probeert hier wel een soort toch nog enigszins het narratief naar hem toe te trekken maar ik denk wel dat het voor Nederland aan zich heel belangrijk is geweest om zo'n man dit te horen zeggen. Ja. Om je bewust te worden dat het niet alleen maar de boosdoeners zijn.
2: Ja, ja. Jennifer, hoe heb jij hier naar gekeken?
4: Um, het is een programma dat ik vaker kijk. Um, dus ja, ik keek wel vol spanning af toen het ging beginnen. Uh, ik heb gewoon stilgezegd, ik was verbaasd. Uh, verbaasd dat dit hardop werd gezegd. Uh, niet verbaasd dat het dat idee dat het uh, zo leeft, maar wel dat iets zo hardop uitsprak. En ik voel het werk voel mezelf weer helemaal boos worden. Ik was vooral boos. Um, je moet dit gewoon niet doen. En daar begint het bij. Niet bij dat het gemeld moet worden, dat is een volgende stap. Mm. Um, je moet al kijken naar waar het gebeurt. En je moet s- vele stappen terug. Nou, ik vind niet dat hij een goede job heeft gedaan, dat niet.
2: Nee, volgens mij zijn uh, we het uh, over eens oh ja, dat, dat het zo is zo ja. is. Uh, Jamal, wat was jouw eerste, af, uh, eerste reactie op uh, deze aflevering? Ja,
3: ik ben eigenlijk... Vooral eerst geschrokken, want ja, het verhalen van de slachtoffers natuurlijk, wat zij hebben moeten meemaken, maar ook dat naar voren komt hoe lang dit he- heeft yeah. afgespeeld en hoeveel slachtoffers hier uh, uit zijn gekomen. Het was zo woedend eigenlijk dat, toen ik dat keek. Ik heb denk ik wel gewoon vier keer gewoon opnieuw gewoon op pauze gezet, omdat ik gewoon niet kon geloven dat dit... Dat deze woorden uit deze man kwamen. Hij heeft zoveel verantwoordelijkheid. En dat hij zo weinig van het probleem snapt. Dat is gewoon echt problematisch. Ja,
2: ja, ja. ik was zeg maar, de eerste paar dagen een beetje bozig. En nu moet ik er een beetje om lachen. Omdat ik denk, wauw, wat sta jij ver weg van dan je mensen ofzo? Ja,
3: ja echt die opmerkingen van ja, vrouwen hebben blij kennelijk een soort schaamte of iets, denk je, ja, wat denk
2: je... Dude! Ja,
3: denk je dat het heel makkelijk is? Of, uh, ja.
4: ja, Jennifer? Hoe ver hij ook staat, um, wat ik heel jammer vond, is dat ik wel het gevoel heb dat dat een, het idee is dat bij veel mensen heerst. En niet alleen bij hem die zo ver van de realiteit wegstaat misschien, als uh, in zijn villaatje daar zo. Maar um, dat dit idee wel bij veel mensen heerst. En dan heb ik me niet goed aan gedaan, maar ik ging reacties lezen... En dan lees je gewoon mensen die dat ook gewoon allemaal ondersteunen. Die ook zo denken. Dus het is ook gewoon onder de normale mens hoor je dit gewoon veel te vaak nog.
2: Ja, ja, ja. dat stukje, heb je hem gezien? Oh, absoluut, ja. Er zit een stukje in van een van die meiden die zegt... kan ik dit verkrachting noemen? Die twijfel over iets wat duidelijk natuurlijk verkrachting is... omdat je Hm. nog steeds stiekem de schuld toch bij je Ik vond dat echt een van de
5: heftigste momenten uit die aflevering. Ja, ik, uh, toen, ik het, toen ik de aflevering zag, heb ik, uh, ik was ik alvast aan het doen. Normaal uh, kijk dit soort dingen, waar ik uh, mijn huiselijke dingetjes aan het doen ben. Dus ik dacht, dat doe ik nu ook. Mm-hmm. En ik heb echt uh, een full blown meltdown gehad in, um, in mijn uh, keukentje. Want zij leek heel erg op mij in de manier waarop zij uh, praat over uh, haar trauma. Mm-hmm. Um, ik heb diezelfde vraag ook aan mezelf gesteld. Um, van of, of ik het wel verkrachting kon noemen. Ik uh, heb het moeten googlen of ik wel verkracht was of niet. Um, dus wat dat betreft, uh, er was eventjes uh, een hard pill te swallow. Want uh, ja, voor normaal voor Amnesty zet ik me in voor andere mensen. En dan heb ik een beetje het idee dat ik mijn mond ook trek voor anderen. Maar nu had ik het idee dat iemand anders dat dan deed voor mij. Um, en dat was even heel moeilijk. Daar had ik wel even moeite mee, want daar was ik niet op voorbereid. Hè, met mijn afwasje. <lacht> Um, dus dat uh, was uh, heel chockerend en dan daarna dat uh, van John, dat vond ik gewoon echt uh, ja. Ja, buitenproportioneel um, um, arrogant bijna. Maar mm. goed, dat, um, ja teleurstellend. De, ik denk dat het heel erg tekenend is voor de manier waarop wij nog steeds uh, uh, op educatievlak gewoon echt te weinig doen. Ja. Uh, Ik bedoel, we hebben allemaal seksuele voorlichting gehad... maar gewoon echt uh, niet uh, volledig. Ja, ik wilde net zeggen in hoeverre, weet je wel. Ja, Ja. precies. En ik ik denk gewoon dat uh, dat educatie op dit dit vlak gewoon ontzettend belangrijk is. En ik denk dat dat zo'n reactie van John de Mol... en zoals uh, jij ook zegt, dat dat het een... uh, uh, dat het ook bij normale mensen op deze manier zo speelt. En dat normale mensen misschien ook denken van... ja, had je je mond maar open moeten trekken. Ik denk dat dat echt heel tekenend is voor de manier waarop we hier... Hè, op maatschappelijk level echt nog te weinig over weten. Mm-hmm. En ons er ook te weinig in verdiept hebben. Uh, 70% van de slachtoffers bevriest. Um, ja, en daar hebben we het ook niet genoeg over. Nee, nee precies. Dus dat is, ja, je, je mond open trekken. Ja, je hebt fight, or flight of freeze. En sommige mensen bevriezen. Of nou nee, sommige. 70% ja, hoeveel, is het merendeel. Ja, Um, ja, ik denk dat we hier echt, echt meer over moeten gaan praten. En daarbij hoort ook het aanpassen van de wet, maar volgens mij gaan we het daar zo meteen
2: hebben. <laughs> uh, ja, Kutjaman, wat vond jij van die reacties ook en zo met Ali en Marco?
3: Um, ik, ja, aan de ene kant vond ik het wel moeilijk, want... Kijk, ik snap best wel dat mensen op het begin nog zeggen van ja, laten we eerst het onderzoek afwachten en kijken waar die aan schuldig is bevonden. Maar als je ziet dat er zoveel mensen naar buiten komen, dat je zoveel verhalen hoort, dan denk ik ja, denk je dat iedereen daar dan om liegt en dat, dat je daar dan ook echt... Je gaat niet voor een leugen aangifte doen. Maar nee. daarnaast ook het argument van ja, mensen doen dit voor aandacht of weet ik wat. Dan denk ik, ja, er is niemand in, in de mediawereld waarvan we zeggen... oh, ja. die is beroemd van die aanranding of uh, niemand heeft daar mm. ooit iets uitgehaald. Je krijgt alleen maar dingen over je heen als je je daarover uh, ja, uitspreekt. Precies. Dus ja, ik, ja het is heel kortzichtig eigenlijk. Die ja, laten ja. we niet
5: vergeten dat victimblaming gewoon echt nog een heel groot probleem is... en dat dat uh, een soort backlash is die je automatisch dan over je heen krijgt. Dat, ja.
2: dat... Zou je victim blaming kort kunnen uitleggen voor men die dat niet weten? Uh,
5: het is het wijzen naar het slachtoffer wanneer het eigenlijk niet het slachtoffers schuld is. En eigenlijk, doen, je hoort dat ook al in die aflevering, de slachtoffers doen dat zelf al. Die geven zichzelf al de schuld. En daarbij is het dan ook nog zo dat het dan op hè, maatschappelijk vlak of misschien in de familie... dat andere mensen dan gaan zeggen van, oh maar wat had je bijvoorbeeld, wat had je aan? Ja, of was je niet of dronken? Niet. Of heb je niet dit gedaan? Heb je niet verkeerde mm. signalen gegeven? Dat soort dingen. In plaats van dat er begrip is voor de slachtoffers... Of,
3: of precies um, wat John deed, hè? van uh, ja, hey, je, je uitspreken. Ook, ook. Ja.
5: Ja. ja, hij is ja, eigenlijk precies. toch
2: de piekvoorbeeld van victim blaming, wat, victim wat blaming. hij doet. Ja. 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 En
4: misschien ja. is dat ook juist de reden waarom mensen niet durven te spreken. Of onderdeel van de reden dat je niet durft te spreken. Want je krijgt zo'n lading van schuld over je heen, terwijl mm. je al schuldig voelt. Ja,
2: ja. ja. Dus ja. Uh, vanochtend verscheen er namelijk in de Volkskrant nog een artikel waarin het duidelijk werd dat Linda Magazine in juni 2020 al concrete signalen heeft gekregen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door Ali B. Als de Voice of Holland coach, creatief directeur van de Linda, bevestigt dit. Tammy, wat vind je daarvan? Kijk,
6: het probleem, en dat is, sluit wel mooi aan wat hier net gezegd is aan tafel, jij wordt het probleem. En dat vind ik, dat, dat vind ik het meest... Pijnlijke aan zo'n situatie. Het moment dat jij aan de bel trekt, wordt jij een probleem. En dat zag je volgens mij ook heel goed met die Linda Magazine. Oh ja, dit zijn oproerige vrouwen. Weet je wel, die gaan we hmm. maar, maar geen podium geven. Um, dus dat, dat is. Maar was dat ook per se de reden dat dat
2: niet mee werd genomen? Want ik kan me journalistiek gezien ook wel inbeelden dat je dit krijgt. Want zij hebben, uiteindelijk hebben ze het dossier aan, aan, aan uh, Tim gegeven, als ik het goed heb. Um, en ik kan me ook voorstellen dat je als journalistiek platform er misschien wat langer in wil duiken. En dat dat niet de plek voor Linda was, maar misschien meer voor Tim.
6: Nou, Daar maak je, je een doel? heel erg goed punt. Naar welk medium ga je met grensoverschrijdend gedrag? Ik weet ook niet helemaal waarom ze naar Linda zijn gegaan. Um, ja, dan maak je een goed punt. Waar ga je heen? Ik denk eigenlijk, Aan de andere kant denk ik dat het elk medium aangaat... Ja. Uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En ik denk dat ze daar misschien ook bij Linda, wat toch een vrouwenmagazine is... dat je daar misschien ook wat meer op die dynamiek van... hoe het in die vrouwelijke ervaring kan duiken. Terwijl bij boos gaat het natuurlijk hoofdzakelijk om het onrecht wat er is gebeurd.
2: Mm-hmm. Hey, grensoverschrijdend gedrag en uh, machtsmisbruik is natuurlijk niet alleen een probleem in de mediawereld. Het is zo uh, in meerdere brandjes. Uh, ook de gebeurtenissen rondom The Voice was niet de eerste keer dat dit uh, gebeurde of zoiets aan het licht kwam. Uh, kijk even mee.
6: Een jonge vrouw van 22 jaar aangifte heeft gedaan tegen Marco Bossato En ze zegt, um, hij heeft in een lange periode heeft hij aan mijn lichaam gezeten terwijl ik dat niet wilde.
1: Er is geen aangifte tegen hem, maar wel tegen Ali B. Die ontkent uh, alles, althans, de, 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 de aangifte die tegen hem gedaan is, wat daar zich dan heeft afgespeeld. Gisteren
3: meldde het programma RTL Boulevard dat hij meerdere jonge meisjes seksuele berichten heeft gestuurd. En hen ook gevraagd heeft om naaktfoto's.
1: En morgen komt de revue althans zo terug, uh, en dan is het uiteraard je opgeschoten met de kop Dirty Job.
6: Keith Bakker is vrijdag door de rechtbank van Amsterdam veroordeeld tot vijf jaar cel wegens seksueel misbruik van ex cliënten Hij werd schuldig bevonden aan verkrachting van drie van hen.
2: Jamal, wat moet er nou concreet binnen in zo'n organisatie gebeuren, maakt niet uit eigenlijk welke organisatie in dit geval, uh, om seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik te voorkomen? <lacht> Ik vraag jou nu echt dit, ja. deze vraag alsof jij het grote antwoord hebt, maar wat, wat denk jij?
3: Nou, ik denk op het punt waar we nu staan dat er nog heel veel uh, moet gebeuren. Dat je allereerst vertrouwenspersonen binnen een bedrijf hebt die kenbaar zijn voor mensen. Dus me- dat mensen weten dat ze daar aan de bel kunnen trekken. Uh, dat dat een vertrouwenspersoon is waar mensen ook tegen durven te praten. Kijk, als, Net zoals als het een vriend van de baas is, of, uh, yeah. weet je, dan is het alweer moeilijker om, om naar zo'n persoon toe te stappen. Uh, maar ik denk ook dat je de cultuur binnen het bedrijf... dat je ook moet laten zien van, hé, hey, uh, als je je schuldig maakt aan dit soort dingen... dan zitten er ook echt consequenties aan en je komt er niet mee weg. Uh, ja,
2: Lillian, je wilt er wel opbreken. Ja. ik kwam
5: mijn vinger op Ja, ik tegen. zag het. Ik, wou... ja. ik, wou... ja. <laughs> ja. um, ik denk dat het daarbij wel, um, tenminste vanuit mijn optiek... Uh, belangrijk is om te zeggen dat die vertrouwenspersonen ook echt... de uh, ertoe opgeleid moeten zijn een vertrouwenspersoon te zijn. Dus niet zomaar zeg maar iemand uit het bedrijf die dan de vertrouwenspersoon wordt... maar iemand die weet wat het is om een vertrouwenspersoon te zijn... en wat daarbij komt kijken. En dat dat is nogal wat. En ik denk dat heel veel bedrijven denken dat je zomaar iemand uit het bedrijf... even de functie vertrouwenspersoon kan geven. Maar daar zit wel meer aan vast dan alleen dat labeltje van nu ben jij de vertrouwenspersoon.
2: Ja, het lijkt me ook heel zwaar voor zo iemand om dat soort dingen op zich te dragen.
5: Ja, dat lijkt me ook. En ik ik denk dat het daarbij gewoon uh, nodig is om als iemand bij jou komt met iets traumatisch, dat je weet hoe je daar adequaat mee omgaat. En dat je je weet wat wat voor processen er dan gaande zijn bij iemand. En dat je daarnaar kan handelen. En dat het niet zo is uh, dat je maar wat doet. En ik denk dat heel veel organisaties op het moment vertrouwenspersonen hebben op plekken die eigenlijk, nou ja, mensen die eigenlijk geen vertrouwenspersoon zouden moeten zijn, misschien wel graag zouden willen zijn, uh, maar daar niet toe opgeleid zijn.
2: Ja, en nu ik toch bij jou ben, uh, je maakt je al twee jaar hard voor een wetswijziging. Dat doe je samen met uh, Amnesty International. Want want waar maak jij je zorgen om? Wat is er met de de huidige wet? En wat wil jij graag veranderd zien?
5: Nou, wat ik graag veranderd wil zien, dat is is heel (laughs) veel. Maar uh, wat betreft de wet, zoals zoals er nu nog steeds gehandeld wordt, zeg maar de de wet zoals die er nu nog is, is dat... Er moet uh, aantoonbaar uh, dwang of uh, fysiek geweld zijn uh, om iemand te kunnen vervolgen van verkrachting. En zoals ik net al zei is het zo dat 70% van de slachtoffers bevriest. Wat betekent dat voor heel veel mensen uh, er gewoon een dergelijk bewijs niet is. Daarnaast is het zo dat deze wet zoals die er nu is, zoals er nu nog steeds uh, gehandeld wordt... Het is een beetje gebaseerd op het idee dat een verkrachter iemand is die uit de bosjes komt en je meesleurt en dat is gewoon niet hoe verkrachting werkt, verkrachting vindt heel vaak plaats in uh, een bekende omgeving, dus uh, collega's, vrienden, familie, noem maar op, uh, docenten, dus ik denk uh, we zijn dus nu echt iets van twee jaar bezig met lobbyen voor een wetswijziging, dat heeft een tijd geduurd en nu ligt er dus een wetsvoorstel die pas ingevoerd wordt, tenminste dat ze zeggen dat ze het gaan invoeren in 2024, oh ja. dus er is gewoon echt geen gevoel van urgentie en ik hoop gewoon dat het hele schandaal rondom de Voice ook uh, een beetje meer dat idee van urgentie geeft van ga dit nu invoeren, want het is, niet, het, het is ook niet alleen in de mediawereld, het is, dit, ja. dit gebeurt ook gewoon voor hele normale mensen met hele normale levens. En, uh, op dit moment is het gewoon zo dat bijvoorbeeld iemand zoals ik, ik kan geen aangifte doen. Omdat er, uh, nou ja, allereerst voor mij is het volgens mij al verjaard, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Mm. Maar goed, dat, uh, ik kan er, in elk geval geen aangifte doen omdat ik bevroor. Um, dus uh, de, de, wet, de wetswijziging zoals, die er nu dan, zoals ze hem nu willen zien, ja. is dan opgedeeld in drie lagen en gaat meer... Uh, rondom het idee van consent, dus wederzijdse toestemming, uh, vormgegeven worden. Maar ja, er, er wordt nog in, in de Kamer over gepraat. Dus hoe die er uiteindelijk echt uit gaat zien, dat weten we nee, uh, niet. Nee, precies,
2: precies. Maar ik ben um, blij in ieder geval dat je er bent en dat je er hard voor maakt. Um, sowieso bedankt allebei dat jullie hier uh, willen zitten en hierover willen praten. Uh, we zijn al ruim over tijd, maar ik ga toch even vragen... Um, hoe kunnen we slachtoffers het beste helpen na zo'n traumatische ervaring? Uh, en dan Lilian. Ja, ik heb een lijstje.
5: Ik denk dat het allereerst begint met educatie. Dus zorgen, wat wat ik net zei, zorgen dat er uh, maatschappelijk uh, wetenschap is over... uh, wat verkrachting is en wat oké is, wat niet oké is, wat consent is. Uh, Daarbij vind ik ook dat de politie en zedenrecherche beter getraind moet worden... om om te gaan met dergelijke dingen. Op het moment is het zo dat slachtoffers zelfs soms ontmoedigd worden... door de politie om aangifte te doen en de wetswijziging. En daarbij vind ik ook dat er psychische steun moet kunnen zijn uh, wanneer je dus wel aangifte doet. Dat is op het moment niet aan de hand.
2: Ja, nou dankjewel dat jullie dit uh, wilden delen met ons. Op het uh, het scherm komt als het goed is... verschijnt daar een foto met contactinfo. Ja, van het Centrum Seksueel Geweld en de Safe Space Club... en slachtofferhulp. Dus heb je hulp nodig, reach out to one of these three. Ja, en en, een lijstje helpen ook inderdaad... alles op je eigen tijd um, en dat machtsmisbruik bestaat, dat weten we nu en ik hoop gewoon dat iedereen zich nu uh, uh, anderen ook voornamelijk gewoon verantwoordelijk houdt. En ook als je het om je heen ziet, ik denk dat we dat misschien nog niet helemaal uh, hebben besproken, is dat als je het om je heen ziet, uh, zeg er alsjeblieft ook wat van. Dankjewel hiervoor. Voordat we verder gaan met het tweede gesprek en dat gaat over ouderschap uh, binnen de LGBTQ gemeenschap spelen we een spel namelijk Leave it in 2021. Live it in 2021. Yes. Oké, okay, Dry January is dus bijna voorbij. Deed iemand mee aan Dry January? Och, nee. <laughs> ik heb het gevoel dat het echt... Jij? Nee. Oh, nee. sorry. Je bent je bijna beledigd. Ja,
4: ik was even vergeten. Ja, Dry January. <laughs> ja.
2: Ja. Um, en lockdown is ook eindelijk soort van, hè, een beetje voorbij. En de voornemens aan het begin van het jaar zijn waarschijnlijk alweer uit het raam. Had iemand een voornemen hier die nu al, zeg maar... It died.
3: Ik heb dat echt al een aantal jaren gewoon opgegeven dat ik denk van ja, elke jaar... Ik ben jaar zo
2: blij dat mensen niet meer dit, ding, dit soort dingen doen. Fuck, voornemen. Ja,
3: je, haalt, je maakt elke keer zo'n hele lijst waar je dan aan vast wil houden... Veel... en al, al, uiteindelijk ben je in de meeste gevallen alsnog teleurgesteld.
2: Dat, dat en zoveel pressure toch? Over, maar... Je zet zoveel pressure op jezelf. Ja. Fuck dat.
3: En lekker rustig begin in het jaar ja, en dan ja, zien we allemaal wel waar Ja man, rustig
2: allemaal. <laughs> ja. Jezus, oké. Okay. Oké, okay, maar wat moeten we echt in het verleden houden en wat nemen we liever wel mee? Uh, Jullie krijgen vier beelden te zien. Met Here is a situation uh, and I'm ben benieuwd of you want to take this back or take it back to the new year. Let the games begin!
6: And you can just
0: pick out some stuff that you need. That'd be nice. The- wow, I mean, oh
5: my god. It's a blessing. It'll
4: a good. One the best days I've had in Los Angeles. How are you doing? Even if I see you again. You, you have, um,
5: you know, put impact in my life. Yes. Oh my oh, put that in your wow. pocket
4: just
0: stash it in your pocket or something, you know what I mean?
2: Where is the money. <laughs> Here's to um, new beginnings, to housing and happiness. Feeling you okay? Are you ready? Oh, wait! F- <laughs> <laughs> yeah! I love it. Ja, je wordt toch een beetje vrolijk van, maar wat ik me afvraag, van moeten we dit soort goede daden dan constant filmen en op social, weet je? dan wil je toch die aandacht of wil je gewoon iets leuks laten zien? Ik weet het niet. Uh, Tommy, wat vind jij ervan?
6: Nou, ik ben bang dat we dit helemaal niet in 2021 kunnen laten. Want als we gaan kijken naar die verkiezingsuitslag en wat voor kabinet we nu hebben, gaat ja. er nog heel veel armoede ja. komen. Dus zijn heel veel mensen wel afhankelijk van de goede daden van anderen? En dat vind ik ook echt schrijnend. Van, weet je, precies wat jij net ook zei, we bejubelen mensen die dan iets goeds doen. Maar weet je wat nog beter is? Uh, laat ze hun taxes betalen, mm. want dan kunnen we vanuit de overheid... gewoon centraal regelen dat dakloze mensen een huis krijgen. Mm. In plaats van dat een paar weldoeners een heel huis voor één iemand kunnen kopen. Ja, ik
2: merk dat het veel met je doet.
6: Dan. Ja, het doet echt heel erg veel met Max, me, want Ja, is natuurlijk ja, get Het is natuurlijk een beetje een vals beeld, want ik denk... een overheid heeft zorgplicht en het feit dat er één iemand is die een huis voor iemand anders zou kunnen betalen wat betekent diegene zoveel vermogen heeft dat hij voor twee kan leven dat is een probleem belasting belastingen voor rijke Texas, mensen Texas 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 ja.
3: Ik zou het er eigenlijk wel willen houden toch Als je je ziet wat voor verschrikkelijke filmpjes er dagelijks online staan. denk je wel, Ja, als mensen dan iets goeds doen met hun content. En ze helpen die vrouwen. En helpen, uh, hoe heet het sporen, misschien andere mensen ook weer aan om te helpen. Dan denk ik, ja. Maar
6: maar vroeger was dat dat je een oud vrouwtje de straat overheen hielp. Tegenwoordig is het dat je een huis moet kopen voor dat oude vrouwtje. (lacht) Dat is ongelooflijk.
4: Wat ik ook dubbel vind, is dat je dan met één iemand zo alles doet. Maar inderdaad... Waarschijnlijk of heel vaak zie je dat dezezelfde gasten als een oud vrouwtje de straat zien oversteken niet helpen. Uh, dus dan vraag ik me af, heb je dan echt in je om te helpen? Ben je echt aan het helpen om te helpen? Of
2: doe je het voor de cloud? Uh, nog iets wat steeds vaker voorbij komt, publiekelijke aanzoeken. Laten we kijken naar een voorbeeld.
0: Hey baby, I think I marry you. Is it
2: ja, wat, wat uh, ik hoor gezucht, ik hoor... Oh, ik is ja. een beetje aan het crunchen hier, hè? Geentrouwding. <laughs> Jennifer, um, laten we het achter in 2021 of neem het mee?
4: Nou, we laten het achter. Ja? Ja, ten eerste, ik vind het ook wel... Kijk, heel leuk, hè? En ik hoop dat het allemaal goed zit. Maar je hebt hier als vrouw zijn, dan heel moeilijk weer de keuze om nee te zeggen. Ja, Niet ten... moeilijk, maar je maakt het moeilijker. Um, Ik weet het niet, daar denk ik dan altijd aan, want als je denkt van nee, daar sta je dan, weet je, ik zou gewoon nee zeggen, maar weet je, (lacht) moet dat nou zo groot zo, ik weet niet, ik vind het klein oprechter. Houdt in team, toch? Team klein gemeend. Wie zijn die mensen die staan te klappen? Weet je dat, denk ik? Ja, ja, bij de ja bij de wie de partij niet nee. nee, niet bij mij. Maar ik ben ook het is niet wel tevoud.
3: een beetje awkward als je lekker zit te eten of zo en ineens ja. gebeurt het zo. Maar ja, aan de andere kant wel heel lief dat iemand zoveel moeite toch ja. voor je doet en al die schaamte trotseert. En, uh, ja. Ja, ik vind dat ook wel cute.
6: Dat wilde ik net zeggen, want de laatste keer dat ik op een date was geweest, toen haalde je een soort half open fles rode wijn uit de kast. Oh, deze heb ik nog liggen. Ja. Nou, dan heeft hij hier wel meer gedachten. Dus, uh... Maar er zit wat tussenin, hè? Ja, Tussen,
4: wel gewoon die half rode fles en dit. Ik, ik, ben, ik zo ben zo blij dat jij hier bent voor de realiteit. Ik weet, ja, ik ben niet aromantisch, maar nee, ik hou van romantiek met z'n twee alleen.
2: Ja, toch? Ja. Dus... Nu, nu denk ik echt van, wat the fuck, die hele zaal zit daar. Hoe dan? En dan zeg je nee en dan heb jij het weer gedaan, weet je. Maar misschien
4: ben ik verbitterd. Ik denk, ja, maar straks wil je nee zeggen. Dus ik weet, ja, bewust alleen nee, moeder. Nee, dat is niet verbitterd, dat is gewoon
2: realiteit. We komen daar straks op terug. Ik ben nog niet klaar nee, met nee, jou. Nee, nee. Oké, okay, de laatste optie is de zogeheten Brazilian Butt Lift Behandeling, BBL. Uh, enorm populair geworden de afgelopen jaren. Uh, maar ook heel gevaarlijk en recent nog een Nederlandse vrouw die hieraan is overleden. Um, ik hoor hele slechte verhalen de laatste tijd hierover. Uh, Lilian, ik zie je mee knikken. Wat vind je ervan? Gaan we dit in 2021 laten of uh, ja, gaan we extra ska- squatten in 2022?
5: Nee, ik, ik vind het uh, best wel fucked up dat, dat je zo ver gaat om uh, aan een bepaald uh, idee uh, te voldoen. Van, nou ja, ik, ik weet niet, zeg maar, zullen ja, er vast genoeg mensen zijn die uh, een operatie ondergaan, omdat ze dat zelf heel graag willen. Maar ik, ik denk dat het heel erg uh, schadelijk is. Uh, dat, dat we eigenlijk. En met het hele idee van Kim Kardashian. <laughs> mm. dat, dat we. Uh, eigenlijk jonge meiden daarmee aanleren dat ze niet van nature mooi kunnen zijn. Uh, hetzelfde is met Instagram filters heel erg gaande. Van dat mensen zichzelf niet meer op het internet slingeren zonder een filter eroverheen. Ik denk dat dat echt heel schadelijk is voor de manier waarop we naar onszelf kijken. Um, dus uh, nee... Laten nee. we dat gewoon niet doen.
2: Nee, niet. Volgens RTL Nieuws overlijdt één op de 3000 mensen die een dergelijke behandeling ondergaat. Um, dank voor het meespelen, alle vier. Um, laten we snel beginnen met het tweede gesprek van de avond. Dat doe ik met Tammy en met Jennifer. Maar voor eerst gaan wij hier naar kijken.
1: Gezinnen bestaan al lang niet meer uit de standaardstructuur vader en moeder. Toch heersen er nog veel traditionele verwachtingen rondom het ouderschap. Voor gezinnen uit de LHBTIQ gemeenschap... is een kinderwens niet anders dan andere gezinnen. Vroeger was er weinig ruimte om hierover na te denken als queerpersoon. Maar tegenwoordig zijn er andere manieren om een kinderwens te vervullen. Denk aan adoptie, draagmoederschap of via een donor. Ondanks deze ontwikkelingen is het Nederlandse rechtssysteem... nog niet volledig aangepast op queer ouders. We gaan in gesprek met onze gasten over de stigmatisering rondom queerouders de obstakels binnen het familierecht maar ook hun persoonlijke kijk op een kinderwens
2: yes Tommy, ik zag jou jouw prachtige glitterboekje overslaan.
6: ja ik heb uh, de feiten erbij je hebt de feiten erbij daar ja, hou ik van
2: hey ouderschap is in principe voor de een een leuk onderwerp voor de ander wat minder volgens mij als je als vrouw zegt dat je liever geen kind wil dan krijg je het ook uh, he, um, van voren zeg maar um, maar ook als je uh, volgens mij als transgender persoon. ervoor kiest om kinderen uh, wel te nemen. Daar ben ik dus ook heel erg benieuwd naar. Um, Tammy, je bent een jonge vrouw, je bent transgender, ja. opiniemaker. Um, kan jij ons vertellen wat de gemiddelde reacties zijn als er een queer koppel of een transgender koppel. Uh, een, 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 een kind wil?
6: Nou ja, ik denk, voor, ik denk dat heel veel mensen het gewoon ook überhaupt niet begrijpen. Dus ik denk dat we überhaupt al een probleem hebben met het accepteren dat wanneer ik zeg, ik ben een, een vrouw, dat heel veel mensen dat al heel moeilijk te bevatten vinden. Dus we beginnen eigenlijk gewoon al bij de basics. Gewoon de ander accepteren, de uh, ander gender accepteren. Um, daarbij m- moet ik ook zeggen dat überhaupt tot een relatie komen ook al heel erg moeilijk is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 95% weigert een transpersoon te daten. De meest gehoorde reden is. Ach ja, ik val er niet op. Mm. Daarachter zit natuurlijk. Oh ja, we zien transvrouwen natuurlijk eigenlijk als mannen en transmannen als vrouwen. Mm. Dus daar zit gewoon een enorm stigma onder. Uh, en ja, als ik zeg dat ik een kind wil, dan valt het stil in de kamer.
2: Ja, ja. maar echt stil of krijg je ook van die gekke vragen? Die, uh...
6: Nou ja, vaak, gaat het, vaak komt die vraag wat ik met mijn leven wil niet eens. En ik denk dat ja, ik denk <tacht> dat, is dat, waar, dat ja. ja, ik denk dat kijk als, wij, als ik met kerstmis aan de, aan de tafel zit. En we gaan een rondje waar iedereen zijn leven heen gaat. Begin dat altijd strategisch bij de persoon naast mij. En het moment dat dat ik bijna aan de beurt ben, dan beginnen we, weet je wel, aan aan het tiramisu. Ja, ja. je lacht er een beetje om, maar eigenlijk is het niet zo grappig. Ja, ik vind het. Nee, het is eigenlijk helemaal niet grappig. Ik lach er een beetje om om er met mezelf mee mee om te kunnen gaan. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. Dat dat er zo'n enorm, zoveel vooroordelen hangen. Rondom het feit dat ik gewoon een kind en een huis en een hond wil, dat heel veel mensen... dat dat gewoon al zo moeilijk is om tot te komen.
2: Ja, ja, ja. Uh, Ik heb hier staan, tot tot 2014 moesten transgenderpersonen zich laten steriliseren... om voor een geslachtsbevestigende operatie in aanmerking te komen. Deze eis is geschrapt met de wijziging van de transgenderwet in 2014. Lijkt de stap in de goede richting, maar de wetgeving is hierbij niet voldoende... als je kijkt naar het sentiment dat leeft in de samenleving. Hoe komen we af van de stigmatisering over queer ouders?
6: Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat Het is nog steeds heel erg belangrijk om te zeggen, transgender vrouwen zijn vrouwen, transgender mannen zijn mannen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om om wat vaker tegen trans mensen te zeggen, je bent aangenomen. En dat klinkt misschien als een zijpaadje, maar eigenlijk zie je bij trans mensen zijn hoger opgeleid dan het landelijk gemiddelde. Maar we hebben dubbel zoveel kans om in een uitkering of laagbetaalde baan te komen. En wat ik daarmee wil zeggen is dat je ziet trans mensen eigenlijk amper om je heen. En het ding is... Als jij gewoon, weet je, in je buurt super loopt en je hebt een, een transgender moeder die met een cisgender man, zeg maar, getrouwd is. En dat het niet eens überhaupt daarover hoeft te gaan, maar dat je er wel een soort losjes mee in aanraking komt. Dat normaliseert dat beeld van, wij doen ook gewoon mee. Weet je wel, ik word ook gewoon verliefd. Ik maak eten voor mezelf in de avond. Je
2: bent ook gewoon mensen, laten we gewoon. Hè?
6: Ja, en, en een vrouw, weet je wel. Dus ja. dat, dat zijn denk ik dingen die we. Dat, die nog heel lastig. Te accepteren zijn. En dat gaat, denk ik, echt met een soort publieke perceptie. Um, ja, voor heel veel mensen. Hè, als ik over straat loop en ik kom iemand tegen. en we hebben het over mijn transidentiteit. dan zegt die vrouw met kort pittig kapsel. en een Bristol shirt. als ik zeg dat ik een transpersoon ben. ach wat zielig. Nee. Ja, dat is nog nee. steeds wel een beetje het sentiment. van als je een transgender persoon bent. ach wat knap. en praat er maar eigenlijk liever niet over. Ja. Um, ja, dus dat, dat zijn gewoon hele diepgewortelde sentimenten. En die transgenderwet waar jij het over hebt. Ja. De reden dat mensen zich moesten steriliseren... is omdat de overheid het niet wenselijk vond... Dat, iemand, uh, d- dat er verwarring zou ontstaan als transgender mensen kinderen zouden krijgen. Moet je je voorstellen dat de overheid tegen jou zegt... Ik vind eigenlijk niet dat jij een kind moest krijgen. Ja. Nou, dat, dat is zo invasief. Ja. En tot 2014. Ja, tot gewoon,
3: 2014. Kijk, als je denkt van, dit was in 1600, dan geloof ik het wel. Heel ver
6: terug. Ja. Oké. Okay. Uh, <laughs> maar
3: gewoon. Ja. ja. Heel
6: schrijnend.
2: Ja, ja, ja. ja. Uh, Jennifer, je bent bewust alleenstaande moeder met een zoontje van vijf, en dat ja. via een donor. Um, wat valt jou op vanuit je eigen ervaringen als queer moeder in een heteronormatieve wereld?
4: Um, nou ja, wat je heel erg merkt, um, dat de gedachtepatronen gewoon nog oud zijn. Het is niet gemoderniseerd. Ik blijf even vast, maar goed. Um, vooral wat je merkt is, het wordt geaccepteerd. Maar als je dan bijvoorbeeld een boekje gaat zoeken, dan gaat het mm. weer over. Als het over gay zijn gaat of over queer, dan is het te gaan naar de gay pride met de familie. Maar het is nooit gewoon normaal. En zoals zoals jij zei, van aangenomen worden. Eigenlijk iedereen is gewoon mens. Maar zolang die gedachtegang niet leeft, loop je er telkens weer tegenaan. Heel onbewust. En ik denk, zolang je zelf niet queer bent, niet transgender, heb je het niet eens door... Maar het zijn hele kleine dingen. Dat boekje. Of wanneer de school begint te praten over families. Dat er altijd maar één plaatje is van twee moeders of twee vaders. Hmm. Vroeger was dat de donkere persoon. Één plaatje van een donkere familie. Maar het is altijd de uitzondering. Het is altijd de anders. En dan in mijn omgeving heb ik het geluk dat dat niet zo is. Omdat ik me omgeving ben met mensen waar je van alles hebt. En dan haal je gewoon heel veel schaamte weg. En dan wordt het veel normaler. En dan... Komen de gesprekken normaal? En dan sta je er niet bij stil of ze je wel hebben gevraagd of niet ja. hebben gevraagd wat jij later wilt?
6: Um. Maar dan, is het, dan loopt het gewoon. Maar dat is wel heel mooi wat je zegt. Want inderdaad, die, die representatie. heel veel mensen oh ja, die hebben er wel van gehoord. Ja, representatie is belangrijk. Maar het is nou juist belangrijk omdat je dan ziet dat jij ook de wereld mag vormgeven. Ja. En dat jij ook mee mag doen. Eh, ik, heel eerlijk. Ik ben in 2005. Of, of 2015. Ik ben ongeveer anderhalf jaar geleden. ben ik naar voren getreden als transpersoon. Ik ben al eerder in transitie gegaan. Tot die tijd had ik helemaal geen idee... dat een transpersoon überhaupt een relatie zou kunnen hebben. Mm. Weet je, niemand vraagt het aan je. Je komt het niet tegen. En dat geeft zo'n verstikkend gevoel. Het is alsof je door de, door de maatschappij heen loopt... maar dat je altijd maar te gast bent. Weet je? Ja. Nou, je mag eigenlijk nooit iets zeggen over de inrichting... Ja. want je gaat toch wel weer weg. Zo voelt het. En daardoor, als we het dan hebben over queer ouderschap... ja, ik, ik vind het... Ik vind het nog moeilijker om een kind hier in de wereld in te brengen met, met de status waar we zijn qua acceptatie rondom transgender mensen. Ik denk dat dat nog veel erger is. Zeven op de tien transgender mensen krijgen te maken met geweld. Mm. Het is eerder een kwestie van afwachten dan dat het niet gebeurt. Yeah. Ik vind dat eigenlijk nog een veel groter, grotere barrière om een kind te nemen dan, dan Weet je dat ik met mezelf in de knoop zit, ik vind het best wel leuk om een transpersoon te zijn. Je krijgt echt, <lacht> ja, je krijgt echt alle. Je kan nadenken op gender op een niveau waar, waarvan heel veel mensen daar die komen, daar nooit tot en jij wordt gedwongen om daarover na te moeten denken. En je je hebt heel veel verbinding en toch, het is, het is die van van buiten naar binnen, die bemoeienis ja. van buiten.
2: Dat is het, ja. Ik moet ook jullie herinneren, door jullie verhalen herinneringen me eraan dat. Ik val zelf op vrouwen en op de basisschool dacht ik dat je niet met een vrouw kon zijn. Je moest een man zijn om met een vrouw te zijn. Dus ja. snap je wat ik bedoel? Ja. Omdat ik gewoon zo gewend was aan hetero stellen of zo om me heen... en ook in boekjes blijkbaar op de basisschool ja. zo... dat ik nu terugdenk af en toe en denk van... oh ja, op de basisschool dacht ik dat ik een jongen moest zijn om met een meisje te zijn. Om verkeering te hebben met een meisje of zo. En het komt natuurlijk voort uit die boekjes ook onder andere. Ja. En wat jij zegt, van om je heen. Precies. Maar
4: ook, ook taalgebruik. Um, we vragen heel erg snel... En dat heb ik zelf ook bijna gedaan. Wel bij mijn neefje, die is vier jaar ouder dan mijn uh, zoontje. Uh, maar dan vraag je, ja, vind, oh, vind je al een meisje in de klas leuk? Ja, ja dus, uh, oh, oh mijn weet god. Je, dat is, nou ja, ik kom uit 85, dus ja. Ja, dat is wat je deed. Maar toen hoorde ik mezelf vragen, toen dacht ik, huh, dit klopt niet. Mm. Dus nu vraag ik ook gewoon, oh, nou ja, eigenlijk vraag ik niet. Maar een keer ging het erover en toen vroeg ik, ben je verliefd? Ik ja. laat het open. Mm. Zoveel mogelijk open laten, zodat je jezelf kan vormen. Ja.
2: Ja. Ik, ja. Um,
4: en, maar daarin kan de juf meehelpen, kan de omgeving meehelpen... daar werkt reclame in mee. Um, dat moet zoveel verder uitbreiden dan binnen het
6: huis. Ja. ja. En Het probleem is vaak ook dat we dat gesprek over waarom het belangrijk is... en hoe we dat gaan doen, hè, hoe we ervoor gaan zorgen dat iedereen meedoet... en niet slechts een select, uh, select persoon. Die, dat, die conversatie wordt nooit gehouden. Er wordt in... Er wordt eigenlijk constant tegen ons aangeschopt als queergemeenschap. Zeker als transpersoon merk ik gewoon heel erg dat ik een krant open kan slaan. En daar zie ik eigenlijk... Hè, in de Telegraaf stond dat trans mensen gemodificeerde vissen. zijn. Oh René Hoksbergen schreef in het uh, Leidsdagblad... dat we een ethische discussie moesten gaan voeren... over of transgender mensen wel ouder zouden moeten worden. Want ja, dat zou slecht zijn voor het kind. En kijk, mm. dat, is, dat is echt een probleem. Omdat je bij voorbaat al verdacht wordt gemaakt. En dat is misschien misschien nog wel een groot probleem... omdat er iets mis met mij zou zijn.
2: Ja, precies. Ja, het komt zoveel buitenaf altijd. Hè. Het is toch dat... Ja, en, die ronde, ja. en we moeten het ook
6: eens, en dan moet je ook eens gaan nadenken over... wat voor, wat voor nummers hebben we het dan over? Er zijn ongeveer 10.500 uh, transgender gezinnen. Dat betekent met een kind die in huis woont. Dus het is ook maar, maar 10.000 mensen... Ja. die gewoon een gelukkig leven willen leiden. Ja precies. Maar dat is zo'n... omdat er zoveel zichtbaarheid is gekomen rondom het topic gender maar eigenlijk weinig nog is gedaan aan, aan het normaliseren... zie je dat mensen er nu tegenaan aan het slaan ja, zijn. En ja. ik vind dat echt, dat doet me echt zoveel. Uh,
2: verschillende studies en onderzoeken stellen dat kinderen uit roze gezinnen... Dus, zich op dezelfde manier ontwikkelen als kinderen in hetero gezinnen. Uh, En Jennifer, jij hebt ontwikkelingspsychologie gestudeerd. Ja. Um, ben je het hiermee eens? En kun, je, kun je ons een beetje meenemen eigenlijk? Um, nou ja, sowieso
4: in onderzoek is dat gewoon aangetoond. Daar ben ik het ook mee eens. Ik heb Los van de queer ben heb ik ook gekozen alleenstaand een kind te krijgen. Um, ik ben een person of color. Dus wat dat betreft um, heb je drie keer mee in de min. Um, zoals dat generaties wordt meegegeven. Bij mij gaat het gewoon om liefde. Hmm. Of je nou twee oude gezin hebt. één oude gezin, transgender, queer, het maakt niks uit... Als, een gezin, als er geen genoeg liefde is... als dat niet gewoon harmonieus gaat... als er geen ruimte is om te groeien als individu... dan is just screwed, anyways. Maar ik zei het hoeveel ouders je hebt of hoe weinig. Ja. Mm-hmm. En daar gaat het mij om. En dan de vorm die jij kiest, die bij je past. Want dat maakt je gelukkig. En dan komt er liefde. En volgens mij is het heel simpel. Ik weet, mensen doen het een beetje moeilijk. Ik heb hierin wel mijn eigen pad gekozen. En dat maakt het dan niet makkelijk. Maar ik kies wel volledig voor liefde.
2: Ja, en wat, wat maakt het niet makkelijk als ik vragen mag?
4: Nou ja, je bent niet vader en moeder tegelijk, Ben absoluut geen vader. Hij heeft een vader, maar ik heb mijn handen wel vol. Ja, ik heb twee agenda's en ik run die helemaal alleen zelf. Ik heb wat hulp, maar goed, uiteindelijk komt het op jezelf neer. Maar het is ook heel gezellig. Als ik op vakantie wil en ik wil hem uit school halen, bepaal ik dat. Ik heb geen vader of andere moeder waarmee ik dat moet bepalen. Dus ja, dat is ook leuk. ja. Maar ja, je moet ook alles zelf oplossen. Precies deze dingen. Als hij uh, wel thuis komt en vraagt van waarom kloppen die plaatsen op school niet? Waarom zie ik mijn gezin niet met alleen een moeder die af en toe date met de andere vrouw? Weet je, dat is ook een andere manier om over daten te praten.
2: Ja, ja. Ik wil, Mijn vraag was ook onder andere van, kan je ons meenemen in wat vooral belangrijk is als queer ouder? Maar ik merk aan de gesprekken die ik nu met jullie heb, um, dat het juist niet de bedoeling is om te zeggen, neem ons mee als queer ouder. Nee, neem me gewoon mee als ouder zijn. Dus snap je dat we die, dat onderscheid gewoon niet meer hoeven te maken ook?
6: Ja, kijk, en dat is natuurlijk vaak het probleem. Want mensen zeggen, waarom benoem je toch de hele tijd ja. dat je een transpersoon bent? Ik denk dat het wel belangrijk is om het te benoemen, om het aan te kunnen kaarten, omdat mm. er wel, zeg maar, juridische ongelijkheid aan. Vast zit. En dus dus dat is is zo dubbel. Weet je, je moet het benoemen om het probleem te kunnen aankaarten, maar tegelijkertijd wil je eigenlijk ook gewoon dat het genormaliseerd wordt.
2: Ja,
4: Ja, volgens mij moet je tot het punt komen waar je het niet meer moet benoemen, omdat het genormaliseerd is. En daar zijn we nog niet.
2: Nee, mij zolang niet we van. daar
4: niet zijn, moet je het blijven benoemen. Zodat het gezien wordt. En mensen ook kunnen zien, oh ja, inderdaad... het is niet dat slechtere gezin in de armoede, in de wat het ook mag zijn. Um, het moet nog benoemd worden. Maar ik hoop echt tot een punt te komen dat je dit niet hoeft te benoemen. Mm. En dat het gewoon
6: is. Ja, dan. Ja, precies, en da- om daarop inhakend. Kijk, en het gaat natuurlijk... Ook over die impliciete opmerkingen die je daardoor de hele tijd krijgt. Hè? Van: oh, oh, hoe werkt dat dan? En oh, is dat, gaat het, groeit dat kind wel goed op? Weet je want dat is super vernederend om aan te moeten horen als je gewoon je leven wil leiden. Ja. En daar zit precies het probleem. Weet je, je bent niet alleen maar ouder, maar je bent ook nog eens een educator naar iedereen die het niet begrijpt. En ik hoop gewoon door te benoemen en te laten zien van ja... weet je, ik ben ook gewoon een meisje van 26 die de leven wil vormgeven. Een leuke vriend wil en een kind. Dat je daardoor misschien iets van die scherpe randjes... en iets van die hele invasieve, vernederende vragen uh, wat kan temperen.
3: Weet je dan ook het antwoord op al die vragen? Want ik snap best wel dat mensen dan met vragen naar je toe komen. Maar als iemand aan mij zou vragen, ja hoe zou je dat dan doen ofzo? Ik zou als keurpersoon niet weten van oké, okay, hoe begin je daar dan aan? Dus ja. als mensen dan allemaal met vragen op je afkomen, weet je dan zelf wel überhaupt nou ja, dat... wat je wilt of hoe je dat gaat doen? Of...
6: Op persoonlijk vlak misschien niet, maar ik denk wel, zeg maar een transgender persoon zijn in deze wereld betekent ook dat je juridische kennis van het familierecht moet hebben. Het betekent ja. dat je <lacht> biologische kennis moet hebben van hoe gender in elkaar zit. Het betekent ook dat je psychologische kennis moet hebben. Want natuurlijk, Kijk, ik ben natuurlijk ook onder hevig aan die vooroordelen. Ik krijg ook constant van de media te horen mensen zoals jij, daar is iets mis mee. Maar als je dan de onderzoeken induikt, dan zie je, oh... Maar er is eigenlijk helemaal geen link met dat mijn kinderen dan slechter zouden opvoeden omdat ik een trans ben. Nee,
3: sterker nog, er uit onderzoek is zelfs naar voren gekomen dat juist omdat queer mensen uh, ontzettend veel moeite moeten doen om een kind op de wereld te zetten. Uh, dat zij daar dus ontzettend veel maatregelen voor moeten treffen om dat voor elkaar te krijgen. Terwijl ja. veel uh, uh, hetero mensen kunnen gewoon een, een kind krijgen bij een slippertje. Ja. er zijn er dus... Als je kijkt naar de verhoudingen, dan zie je gewoon dat queer ouders... heel vaak juist extra moeite doen om, om een, een goede ouder te zijn... vanwege die vooroordelen. Terwijl andere mensen die kunnen zo hup, een, een kind op de wereld zetten... terwijl zij die soms niet eens willen.
4: Mm-hmm. Ja, klopt. Maar ik, denk, ik denk sowieso, als je dan heel bewust kiest ervoor... dan ga je alles overwegen, kan het nog steeds misgaan... want je komt voor verrassingen te staan. Ja, tuurlijk, Maar ja, die die hele, um, de hele houding al waarmee... je een kind gaat beginnen of aan een gezin gaat beginnen, is vaak al heel anders dan als het een douwertje is of zo. (laughs) Sorry. Ja, maar inderdaad. Dus dan ben je er gewoon heel bewust mee bezig. En ik denk sowieso bewust bezig zijn met jezelf is ook heel belangrijk. Want dan ga je nadenken over de woorden die je gebruikt naar je kind toe, naar jezelf toe. Um, bewustwording, laten ja, ja. ja. we wakker ja, worden.
6: Ja, en het probleem is gewoon, zeker als transgender persoon, loop je wel tegen barrières aan. Bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gyneacologie. <laughs> Tommy, heel even, twee
2: seconden, ik ga je zo... Uh, want we moeten afronden, oh. maar ik wilde jou echt echt expres nog vragen, omdat je een prachtig roze glitterboekje bij je okay, hebt en ja. wij hier allemaal fan daarvan zijn aan tafel. Um, lees het op
6: en dan gaan we door. Ja, die, die zegt uh, terughoudend te zijn om met geassisteerde voortplanting bij transgender personen. Dus überhaupt als je daarvoor kiest, wordt het je al bemoeilijkt En wat betekent dat in de praktijk? Nou, dat betekent dat je een maatschappelijk werker krijgt mm-hmm. die je hele leven gaat uitpluizen. Ja. Dus het is echt, het is ook niet alsof, alsof je zeg maar, dat je, je moet door background checks heen, er, je wordt compleet ondersteboven gehaald. Ja. alleen maar omdat je hetzelfde wil en alleen maar omdat je een trans bent. Ja. Niet omdat je alcoholist bent, niet omdat je iemand iets aangedaan hebt, niet omdat je een strafblad hebt, niet omdat je foute keuzes hebt gemaakt, maar omdat je bent wie je bent. En dat is, dat is zo ontzettend schrijnend. En ja.
3: Daube Bob kan wel gewoon overal. En
6: alle... Douwe Bob kan ja. wel, hè? Ja. drie, vier tegelijk. Ja. Wat is dit? Ja.
2: Hey, ik wil jullie hartelijk danken voor hier aan tafel uh, te ja. zitten. Um, Dit gesprek, ik vond het zo mooi, dankjewel. Alle alle vier, dus Lillian, Jamal, Jennifer en Tammy. Mag ik een applausje alsjeblieft, want gelukkig zijn er weer mensen. Voor de mensen thuis, dank voor het kijken. De volgende aflevering is op 14 februari. Dat belooft het een en ander, Jamal. Oeh, okay. ja, Valentijn. Oh, toch? Ja. Heb je er zin in?
3: Ja, heel veel. <laughs> Eindelijke vrienden Valentijn dit jaar. Ga <laughs> innen. <Eindelijk.
2: laughs> Oké, okay, ik wil hier alles over weten, maar het komt strakjes wel. Um, we hebben natuurlijk nog een optreden en uh, daarmee sluiten we af vandaag. Tune uh, Sensei, he's back again. Mag ik een groot applaus, dank voor het kijken. Tot de volgende.
0: Alright, All right, let's go. Ai, ai, oh, so Baby, let me be of kies for me. Baby, I'm like, your play. Je opzij, en mijn focus is op jou. En niet eens met mij, maar je past Maast aan mijn mouwen Het is het verder dat ik voor je reis. Ik loop je love fit it. wat je aan hebt, je, je feest wat me aantrekt. ben in de, de boef heb je idee, idee, want ik weet ik heb aanleg. Geen fijn maar je bezig mag, las op het aanrecht. Yee, aha, ik vind een in de thuis. Je praat op je ik, let op mijn details. aha, ik klikt als je zit bij mijn side, Maar je bent meer into andere guys Ik zit zo in mijn ways Dan ben ik op lab, maar mijn socials Ben aan de break Ik ben op lab, maar niet over tv De guys staat als Toast, maar mijn bang geen games Ik ben op lab, over tv Ik ben op lab, maar niet over tv De sky staat als maar mijn bang geen games It's you I always wanna Always wanna ride, it's true. It's you foo I'm always by your side and you're always by my side, it's true. It's you fool Ik zou tot het zijn blijft bij mij. Baby laat me weten niet bij mijn tijd. Yeah. Ik kies het hem of kies het mij. Ik ben je dan niet wacht op je replay. Yeah.